0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fraport Skyliners Podcast in der Warm-Up-Edition. Mein Name ist Thomas und mit mir in diesem schönen Hörspiel sitzen Miles schmidt und der Jan Kollott. Jungs, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt die letzten Spiele gut verdaut und schaut mit ein wenig Freude auf das Jahr 2024.
1: Ich freue mich sehr. <lacht> Überfreuen weiß ich nicht. Wir haben, ja, wir haben ja gut losgelegt gegen Koblenz und haben uns danach von der zweiten Garde von Fechter abschlachten lassen. Weiß nicht, ob ja. man davon viel Freude reden kann.
0: <lacht> naja, es gibt ja auch Dinge abseits des Basketballs, auch wenn man das nicht glauben mag, wenn man diesen Podcast hier hört. Aber. Allen, die, dieses, die diesen Podcast gerade hören, möchten wir hier natürlich auch unbedingt ein frohes und vor allen Dingen gesundes Jahr 2024 wünschen. Haben wir schon auf anderen Kanälen gemacht, aber ich denke, auf diesem Wege ist das noch mal ja, nahezu der persönlichste Weg, auf dem wir euch das zukommen lassen wollten. Absolut ein fantastisches 2024 euch allen. Warum sitzen wir heute wieder zusammen? Weil wir am kommenden Sonntag, 14. Januar, um 15 Uhr, ein Spitzenspiel einläuten werden. Fraport Skyliners gegen die Römerstrom Gladiators Trier. Das wird eine heiße Kiste. Platz 2 gegen Platz 4. Ähm, kommen wir gleich noch drauf. Vorher, so wie es hier eigentlich schon mittlerweile schöne kleine Tradition ist, schauen wir noch mal zurück. Denn unser letzter Podcast, der ist schon eine ganze Weile her, den haben wir gegen Hagen gemacht. Und da haben wir steile Thesen aufgelegt. Und ähm, die Herren. Wenn ich so in eure Runde schaue, dann ahnt ihr es schon. Da haben wir uns wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, muss ich gestehen. Ich eröffne mal. Ähm, Miles, deine These war 18 Turnover für Hagen. Da waren wir ziemlich weit daneben. Ich glaube 10 waren es am Ende. Jan, äh, beide Teams unter 60 Punkte. Das war genauso ein Fail. <lacht> und äh, ich habe äh, predicted, dass wir Hagen unter 72 halten. Und die Kombo-Wette, dass wir 2023 kein Spiel mehr verlieren und beide Dinge sind ordentlich in die Hose gegangen. Der Einzige, der seine steile These in Erfüllung gebracht hat, war der gute Jörg aus Hagen selbst. Wir hatten ja einen Gast in unserer letzten Sendung. Der hat nämlich gesagt, dass Frankfurt über 80 Punkte kassiert. Also da haben sich die Dinge einfach so verdichtet, wie es dann einfach auch sein musste. Ich hoffe, Jungs, ihr habt euch vorgenommen, heute eure steilen Thesen präziser, erfolgreicher durchzubringen. Ich bin sehr gespannt. Kommt dann gegen Ende unseres Podcastes. Schauen wir auf das Spiel am kommenden Sonntag. Es trifft, so wie ich das sehe, das heißeste Team der Liga in Trier. Die haben sechs Siege in Folge und haben da ordentlich nach oben geschraubt. Gegen ja uns. Und wir sind so ein bisschen aus dem Rhythmus gerade gekommen. Ich bin mir sicher, da werden wir auch drauf zu sprechen kommen in diesem Podcast. Also, wir spielen Platz 2 gegen Platz 4, Trier mit 13 zu 3 in der Bilanz und wir mit 12 zu 4. Bedeutet aber auch, mit einem Sieg gegen, äh, gegen Trier, holen wir uns den direkten Vergleich erstmal und rutschen in der Tabelle vielleicht wieder ein bisschen nach oben. Die Herren, der Trierer Kader, er bietet so viele Ansatzpunkte für gute Gespräche und ich glaube, da können wir auch gerne ein bisschen tiefer eintauchen. Miles, das ist ja in der Regel deine Paradedisziplin. Ich übergebe dir mal das Wort.
2: Ja, was für ein Kader. Also ich war ja am Anfang der Saison war ich ja richtig beeindruckt von, von Frankfurt, wie toll der Kader war und bin ich ja eigentlich immer noch. Aber wenn du jetzt mal so ein bisschen tief in die anderen Kaders geht und siehst, was, was in Trier da ist, also was für ein Kader, was für Spiele hat der Dornback Beck äh, an die Mosel gelockt äh, für diese Saison. Und ich meine, ich denke, wir werden auch gleich mehr in die Tiefe reingehen. Ich meine, dieses Center-Duo, äh, Ziris und Bartschak. Dann hast du zwei junge Deutsche, also diese Moritz Krimmer, Hat mir schon seit Jahren gefällt er mir, auch Evans Repique, Und dann noch so ein paar Amis, JJ Mann, äh, Marcus Graves. Ich glaube, der Jan kann gleich noch gerne noch was zu diesen Spielern sagen. Aber ich habe einen Spieler mir äh, rausgepickt, wo auch eine sehr, sehr interessante Geschichte ist, wo ein kleinen Link ähm, oder eine Connection zu den Skyliners hat, so ein bisschen indirekt. Ähm, das ist Clayton Gilo Z. Ähm, ein Spieler, der auch wie so viele Spieler, die wir hier auch in Deutschland und andere Länder in Europa sehen, kommt von einer D2-College, Valdosta State. Und ähm, jetzt komme ich zu dir, Thomas, der Link zu den Skyliners.
0: Und nein, du hast nicht ein Quiz wieder. Nee, nee. Okay, keine Frage. Er hat mit einem
2: Spieler gespielt, der mal für Frankfurt gespielt hat. Es musste mal wirklich zurückdenken. Vor zehn Jahren, in die 13, 14 Saison, ein Big Man, Aziz Enjay.
0: Ah, ja, Kann Aziz. Das ja, irgendwie 2,12 Meter zwölf oder sowas groß. Unendlich lange genau. Arme, Shotblocker und Slamdunker vor dem Herrn, möchte ich mal sagen. Kraftbrotts auch. Da haben
2: wir so viele Minuten bekommen, nur vier Punkte im Schnitt für Frankfurt in der BBL gemacht, aber das Interessante zu ihm ist, der hat letzte Saison äh, mit ähm, Z in Frankreich gespielt und der hat, nachdem er bei Frankfurt gespielt hat, nur dann die nächsten zwei Jahre in Japan gespielt und dann sechs Jahre war er inaktiv gewesen. Für was immer Gründe, ich habe keine Ahnung warum. Und dann auf einmal taucht er letzte Saison auf und spielt wieder Profi Basketball mit Clayton Gio Z in Frankreich, ich glaube in der Pro B war das zweite Liga. Aber immerhin, keine Geschichte, am Rande ähm, Assis, Njai, wieder aktiv letzte Saison gewesen.
0: Ja. ja, das ist wirklich Wahnsinn, weil ich habe das ist gar nicht so lange her, vielleicht ein halbes Jahr oder sowas, habe ich tatsächlich nach Aziz mal gegoogelt, weil ich einfach mal wissen wollte, was macht er denn gerade eigentlich? Also es muss ein bisschen länger her sein, vielleicht ist schon ein Jahr her oder so. Okay. Und äh, habe dann wirklich nichts mehr über ihn gefunden als Spieler und dachte ja. mir so, ja, oh, okay, vielleicht hat er irgendwas was anderes gemacht. Das war ja auch ein, ein, ein sehr sympathischer, sehr smarter Typ, ähm, einfach auch ne, einfach ein, ein, netter, ein netter Kollege so und dachte mir, okay, vielleicht hat er einfach einen anderen Weg eingeschlagen und dass er jetzt Tatsächlich, wie der spielt, ist mir, ist mir völlig entglitten. Also habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Spannend. Werde ich nachher noch mal googeln ja. nach unserem Podcast.
2: Ganz schnell noch zu Gilo Z, Ein Three Level Score macht ähm, kein bisschen von alles machen und äh, über ihn werde ich auch nachher noch was sagen in eine andere Rubrik.
0: Mmh.
2: Weiter ich geht's ja.
0: <lacht> Jan, dann damit äh, deine Analyse zu Trier. Was sticht dir da ins Auge? Wo möchtest du deinen ja, Daumen drauflegen in dieser Analyse? Ja, natürlich. Wir haben einen Spieler, der vielleicht ein bisschen vergessen wird. Ich
1: werde bestimmt gesteinigt dafür, dass ich seinen Namen jetzt falsch aussprechen werde. Ähm, Benam Yakshali Dekordi. Also, ich darf gerne von den Trierern verbessert werden am Wochenende. Wir vergessen, wir haben da einen iranischen Nationalspieler. Einen aktuellen, der auch bei der letzten Weltmeisterschaft 2023 wo eine gewisse deutsche Basketballnationalmannschaft Weltmeister wurde, falls wir uns erinnern, 10,6 Punkte pro Spiel im Schnitt aufgelegt hat, bei der WM. Das ist ein, ein Brett von einem Spieler mit äh, auch unfassbar viel Erfahrung äh, in der chinesischen, in der iranischen Liga, aber seit 2020 ist er in Deutschland, in Rostock und beim MBC vorher nämlich. Und er ist auch Statistisch einer der Topscorer der Trierer Mannschaft. Ich glaube, zweitbester Scorer aktuell. Wenn mich nicht alles täuscht. Nee, ja,
0: ja Moment, drittbester, ich drittbester.
1: Drittbester? Ja. ja, ich glaube, ja. Also 12,8 Punkte, ja. Den würde ich gerne ein bisschen rausstechen, weil der geht, finde ich, immer ein bisschen unter. Dabei macht er verdammt viel auf dem Feld und bringt Erfahrungen mit, die, glaube ich, in meinen Augen, und da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, außer Mike Zirvis und Robin Benzing. Kein anderer Spieler in dieser Liga besitzt. Und Trier hat zwei von diesen drei Spielern, hm. die mit dieser unfassbaren internationalen Erfahrung daherkommen und dadurch eine ganz andere Ruhe auf dem Spielfeld ausstrahlen. Er ist übrigens einer der Spieler, warum ich Trier als sogar besseren Aufstiegsfavoriten eingestuft habe als jede andere
0: Mannschaft in der Liga, auch über uns. Ja. Ähm, war er das, der von Dirk Bauermann war das, glaube ich, der als bester Spieler Asiens tituliert wurde? Ich richtig. Nicht mehr, ich meine, da war was, ja, ne? ja
1: Ja, ja. Also, Dirk Bauermann hat den auch geadelt, das kommt dann noch mit dazu. Ja, also dieser Typ und die Verpflichtung von Mike Zirbus und die Verpflichtung eines zwei anderer Spieler, nämlich Marcus Graves, der Einzige Spieler in der, in der zweiten Basketball-Bundesliga Pro A, der in einem All-Decade-Team ist, nämlich dem All-Decade-Team der Sacramento State University der, des letzten Jahrzehnts, 2010 bis 2020. Er ist der beste Guard nach Uniwahl, den das Team im letzten Jahrzehnt hatte. Das ich korrigiere dich weißt, nur
0: ungern, aber wenn ich mich jetzt, jetzt muss ich wirklich jetzt lehne, jetzt lehne ich mich auch weit aus dem Fenster. Mach das. Ich meine, Booker ist auch in sein Team gewählt worden und könnte sogar sein, dass Aiden irgendwie auch da in, in äh, auf dem kanadischen College. Wir reden hier von ah, D1 US College. Ah ja, nee, nee, okay. Booker definitiv D3 und äh, Aiden ja, genau. natürlich da in, in Kanada. D3 okay. okay, okay, D3 okay. und Aiden
1: in Kanada und Graves D1 in der ASUN Conference. Also nicht mal der kleinen, sondern der Sacramento State, äh, die Hornets sind doch schon ein starkes Team. Wenn du es da schaffst, ins All-Decade-Team, in einem D1-College, oh hau, ha, dann hast du auf jeden Fall was erreicht. Hat er auch. Er ist, glaube ich, drei, in drei von vier Jahren auch ins All-Conference-Team gewählt worden und so weiter und so fort. Und äh, ist die letzten Jahre seit 2019, seitdem er vom College weg ist, in der G-League rumgesprungen. Ne? Stockton Kings, Salt Lake City Stars, Wisconsin Herd, G-League Ignite. Also er war immer so am Rand zur NBA, aber ganz den Sprung rein hat er dann am Ende nie geschafft. So Und das ist auch eine Verpflichtung, wo ich zu Hause gesessen habe, als Trier das verkündet habe und gedacht habe, wie, wie kriegt ihr so einen Spieler in die Pro <lacht> A, in die zweite Liga? Der Typ kratzt an der NBA, ist Pures BBL-Material und er entscheidet sich für Trier. Also mhm. da war ich auch überrascht und ein alter Bekan noch ein alter Bekanntheit aus der Bundesliga, JJ Mann. Ja. Phoenix Hagen, Bayer Leverkusen, Phoenix Hagen jetzt zuletzt letzte Saison und jetzt zu Trier gegangen. Also nicht aus der Bundesliga, sondern hier aus Deutschland, aus der ProA in dem Fall. Hat seit dem Fußstapfen aber auch in Belgien und, und, und Portugal hinterlassen Kommt von der Belmont University, auch starke, starke Uni, starkes College. Ähm, ist dort auch First Team Academic All-American geworden unter anderem und Acer All-Freshman Team gewesen. Also auch der hat so seinen Stempel im College Basketball hinterlassen. Und da sage ich dir, wenn du diese Breite einfach siehst, und wir sprechen ja auch immer wieder einen äh, Mike Zirbis an. ja Miles hat ja auch schon was zu den Spielern gesagt. Und dann hast du noch diese ganzen... Äh, deutschen starken Rotation-Player wie äh, Marco Batschak oder Martin Linsen, das ist einfach die kompletteste Mannschaft und eigentlich eine Mannschaft, die in der B in der Easy Credit BBL meiner Meinung nach
0: den Klassenerhalt schaffen könnte.
2: Ich, mhm. ich stimme dir voll zu,
0: Jan. Da sind jetzt eine Menge Ausrufezeichen äh, genannt worden äh, in den Ausführungen von dir, Jan, und das ist auch absolut berechtigt. Ich finde es spannend, dass eben auch gerade alle vier Importspieler bei Trier wirklich auf elitärem Niveau abliefern. Ne? Also die haben alle ihre Nische, die haben alle ihre Aufgabe, die haben alle ihr breites Spektrum da voll, voll zur Entfaltung gebracht. Äh, ihr habt schon, wir haben schon über Mike Zirbis geredet, ähm, 11,8 Punkte, 6,1 Rebounds. Äh, ich ich würde einen ganz, ganz kurzen Exkurs mit euch wagen wollen. Wen würdet ihr als den größten Namen der Pro A betiteln? Also ich würde, eine, ich, ich stelle zur Auswahl, ähm, Basti Dorit, Mike Zirbis, Robin Benzing. Wer, wer, wer also, ist der prominenteste Spieler in dieser, in, dieser, in dieser Riege? Vielleicht ist auch jemand ganz anderes, könnt ihr natürlich auch sagen. Also Thomas,
2: ganz klar, also ohne Diskussion, Mike Zirbis. Also was, Findest was der, du? Hat, der hat... Mike Zirbis, ja, absolut. Hat schon in jungen Jahren, hat er schon in Bamberg, ich glaube damals noch für Chris Fleming gespielt. Der hat jetzt mittlerweile 14 Titel gewonnen und die meisten davon in Serbien. Ähm, da hat er ja jahrelang gespielt, er hat Euroleague gespielt. Ähm, ich meine, der Junge, der hat schon so viel erreicht, er war Nationalspieler. Mhm. Also sorry, da kann ein Benzing und auch ein Basti Dorrit nicht mithalten.
1: Also wir reden, ja, wir reden ja immer darüber, Robin Benzing hat natürlich unfassbar viele Länderspiele auf dem Konto. Das ist schön und ja, gut.
2: Das, das stimmt, ja. ja.
1: Aber das ist schön und gut, aber Wow, Mike Zirbis hat seine eigene Fanhymne bei fucking Roter Stern Belgrad. Dieser Typ ist zum Fanliebling bei einem der besten Clubs Europas geworden und wahrscheinlich in der lautesten Halle der ja. ganzen Welt, würde ich jetzt mal behaupten, wird sein Name in einer Hymne gesungen. Wollen wir da echt noch über einen Robin Benzing reden, was Achievements angeht? Und einen Mike Zirbis, der in... Jetzt, ich will Robin Benzing jetzt nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Er ist ein guter Spieler, ein großartiger Spieler. Aber er ist in Spanien leider ziemlich untergegangen, während Mike Zirbis in der Euroleague eine Wahnsinnskarriere abgerissen hat. Und in Serbien, einer der anderen stärksten Ligen Europas, ebenfalls. Also da brauchen wir
0: wirklich nicht lange diskutieren, dass Mike Zirbis hier der größte Name ist. Finde ich extrem spannend, weil ich hätte, ich hätte genauso ohne Diskussion Robin Benzing gesagt. Eben okay. mit, weiß ich nicht, 170, keine Ahnung, über 160 Länderspiele, vor allem jahrelang Kapitän der Mannschaft, immer da gewesen. so find, Also finde ich wirklich krass. also Aber deswegen diesen kleinen Exkurs äh, da ja. gerne einfach nochmal ja. gemacht, ist ja das Schöne daran. Vor allem äh, würde mich jetzt interessieren, alle, die diesen Podcast jetzt hören, äh, an den Endgeräten, äh, vielleicht mal kurz, äh, schreibt mal äh, an presse at .de, oder thomas -at Wen aus diesem Trio würdet ihr dann nennen? Das finde ich jetzt mal wirklich spannend. Also das ist mal eine ne, ne kleine Oder Frage. Oder jemand vollkommen die vielleicht
1: anderes. Und ja, ja und die genau.
0: Hot Takes, die diskutieren Miles und ich dann am Sonntag im Livestream. <lacht> das finde ich gut, das finde ich sehr gut. Da haben wir einen schönen Aufhänger. <lacht> ähm, vielleicht noch so ein, so ein zwei, zwei, drei kleine Infos zum Trierer Kader. Ihr seid jetzt sehr ausführlich auf einzelne Spieler eingegangen, die da ihre, ihren Stempel hinterlassen. Ich würde noch mal ein bisschen aufs, aufs große Ganze schauen wollen, weil Trier ist wirklich an gewissen Stellen ein Team der Superlative, wenn man das wirklich so mal nehmen möchte. Also wirklich eine massiv schwere Aufgabe am Sonntag für uns. Trier stellt die beste Offensive der Liga. 88,3 Punkte. Die holen die drittmeisten Rebounds der Liga. Die begehen gleichzeitig die wenigsten Fouls. Das finde ich tatsächlich extrem spannend. Vor allem, weil eben jemand wie Mike Zirbis doch recht faulanfällig ist, ja, der, der mit seiner Physis oft auch die Schiedsrichter ein wenig überfordert. Und sie treffen die zweitbeste Dre äh, Trefferquote bei den Zweiern und die beste Freiwurfquote der Liga, weisen sie auf. Also das ist wirklich, das ist einfach ein Top-Team. Ne, das muss man einfach mal so festhalten. Und da fällt auch niemand einen Zacken aus der Krone, wenn man diese, ja, Accolades, wie sagt man, die, diese Ehren-Trier äh, dazu spricht. Das ist ein ganz starkes Team, das sich da Don Beck zusammengestellt hat und das er auch nach den Stärken zusammenstellt. Habt und ihr noch etwas?
1: Ja. Dazu halt, du hast es gerade angesprochen, Don Beck, der Trainer. Du hast diese, diese geballte Power an internationalen Alpha-Dogs in deine Mannschaft geholt. Ja, ein JJ Man, ein Marcus Grave, ein Zirbus, ein Dekordi. Die können alle für sich behaupten, sie wollen der Leader der Mannschaft sein. Aber sie sind es gemeinsam. Keiner ja. von denen scort 18 oder 19 Punkte pro Spiel im Schnitt. Aber alle scoren über 11 Punkte, alle machen die Rebound-Arbeit wie blöde, 6,1, 4,3, 3,3, 3,2 Rebounds, ja. Also durch die Bank weg, vom kleinen Point Guard zum Big Man Mike Service holen alle ihre Rebounds, es spielen alle ihre Assists. Da ist keiner irgendwie eigensinnig und Graves spielt so viele Assists wie seit dem College nicht mehr, 5,4. Was hat, der, was hat Don Beck mit dieser Mannschaft gemacht? So Diese Jungs sind individuell alle so stark, die könnten auf unfassbar hohem Niveau spielen und sie sind, sie, sie haben sich mehr oder weniger fast dazu vereint, diese Trierer, diesen Trierer Basketball wieder in die BBL zu liefen.
0: Ja, Schauen wir mal, was das dann am Sonntag wird. Ähm, wir gucken ja hier auch mit unseren Analysen und, und unseren ja, Dingen, die wir hier so von uns geben, auch immer so ein klein wenig in die Glaskugel. Das kannst du jetzt auch gerne mal machen. Wenn du nämlich unsere kostenlose Fraport Skyliners App hast, geh doch einfach mal kurz rein in die Fanzone und dort findest du das Tippspiel. Gib doch einfach mal an, was du glaubst, wie das Spiel am Sonntag ausgehen wird. Und wer das genau richtige Ergebnis tippt, auf den wartet vielleicht auch ein kleiner Preis. Sei mal so viel gespoilert. Äh, kostet wenige Sekunden Zeit und äh, ja, bietet einfach die Chance auf einen kleinen Gewinn. Gewinnen ist genau das Stichwort für die nächste Kategorie. Welche Schlüsselstatistik habt ihr euch rausgesucht, die wir irgendwo in den Fokus rücken sollten oder vielleicht auch Trier, um das Spiel für unsere Gunsten zu entscheiden? Miles, möchtest du vorlegen?
2: Gerne, mache ich doch gerne. So, ich habe schon so oft in den letzten Podcasts ja immer gesagt, die Frankfurter müssten mal weniger drei Punkte oder Dreierversuche machen. Diese, diese Sache oder diese Idee habe ich auch wieder für das kommende Spiel. Wenn man die Statistiken anschaut in der Pro A, Frankfurt macht die drittwenigsten Körbe in Nahdistanz. Die sind also, nur Bochum und Fechter ist schlechter als Frankfurt. Frankfurt muss endlich mehr Inside spielen. Also daher sage ich mal, weniger Dreier. Natürlich, wenn die nur, Dreier, nur offene Dreier haben, dann nehmen die. Aber mal ein bisschen mehr in Korbnähe versuchen, ein bisschen gefährlicher zu sein, ein bisschen nicht immer, dass der Gegner sofort weiß, was sie machen wollen mit diesem Dreiergeballer. Also wie gesagt, einfach ein bisschen mehr versuchen, inside zu gehen. Auch wenn ein Mike, wenn ein Biest wie Mike Zirbis da steht. Hm.
0: Das, der das ja ist durchaus,
2: dass Frankfurt einfach versucht ein bisschen mehr, äh, äh, oder mehr als sonst in, in Korb näher, ein bisschen gefährlicher zu sein.
0: Hm. Ja, ja, der Mike Zirbis, durchaus ein bisschen faulanfällig ja auch, könnte durchaus dann auch so ein Momentum geben, dass man da eben bewusst den Weg zum Korb sucht, ja. Ich äh, gehe dennoch ein bisschen in eine andere Richtung. Ich habe ein Entweder-Oder dieses Mal bei den Schlüsselstatistiken ähm, und sage, es sind entweder die Rebounds oder unsere Distanzwurfquoten, weil die beiden Statistiken ähm, in den letzten Spielen uns da wirklich nicht, nicht geschmeckt haben. Und ich glaube, dass gegen ein Team wie Trier beides auf einmal äh, als Schlüsselstatistik für uns zu entscheiden, zu schwierig wird. Aber eins von diesen beiden muss es werden. Ähm, kleiner Spoiler, ich komme darauf nochmal zurück. Jan, deine Schlüsselstatistik.
1: Ähm, das sind nette Dinge, die ihr da anspricht, anspricht aber und äh, wobei ich finde, die Dreierquote ist mal eine interessante äh, Sache, weil das habe ich, glaube ich, im letzten Spiel oder im letzten Livestream auch mal ange ein bisschen bemängelt, dass wir einfach viel zu viel von der Dreierlinie ballern. <lacht> zu wenig äh, Inside sind. Ähm, deswegen finde ich die Statistik gut. Ich gehe aber auf die F Freiwürfe. Wir treffen nur magere 73,6% von der Freiwurflinie und sind damit eine der schlechtesten Mannschaften der ganzen Liga. Trier macht 80,5% von der Freiwurflinie als Team. Das ist so ein Teamwert, den du brauchst. Vor allem in der Crunch-Time. Und man, man kann es ja nehmen, wie man will, dass Kevin McLean ein guter Spielmacher ist und allem Pipapo. Aber wenn du als Point Guard nicht mal 70% von der Freiwurflinie triffst, dann muss ich dich anfangen, mit Shaquille O'Neal zu vergleichen. <lacht> du bist der fucking Point Guard. Werf deine Freiwürfe rein, meine Güte. Das kann doch nicht sein, dass du gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte deiner Freiwürfe reinmachst als Guard. Ja. Du bist der, der Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Der Guard ist immer der sicherste Freiwurfschütze im Team. Und du bist... als äh, Da muss ich Kevin McLean jetzt mal ein bisschen, ein bisschen äh, kritisieren dafür. Er ballert aus allen Rohren, hat aber nicht unbedingt die besten Werte. Von der Dreierlinie 32%. Von der Freiwurflinie 68%. Ja, wenn er Inside geht oder ein gutes Give and go spielt, haben wir immer mehr draus gemacht, als wenn er irgendwelche Solo-Dinger abfeuert. Das sieht am Ende auf dem Statistikbogen, auf den Punkten sieht das ja, oh wie krass, Kevin McLean hat 14 Punkte gemacht. Er hat trotzdem nur 30% von der Dreierlinie geworfen und damit eigentlich nicht gerade in den besten Dienst gemacht.
0: Hm. Also die Freiwurfquote siehst du da als Schlüsselstatistik. Auch sehr spannend. Absolut. Zumal wir auch nur relativ selten an die Linie kommen. Ne? Also das ist ja auch so ein, so ein, so ein Ding. Also Und dann wir, wir die Dinger nicht. Müssen wir sie auch wenigstens treffen, genau. Also dann fasse ich zusammen... Ähm, wir haben die Punkte im Zwei-Punkte-Bereich, sprich, oder eher unterm Korb, mehr Drive zum Korb von Miles. Die Rebounds oder die Wurfquoten, die Dreierwurfquoten von mir, komme ich gleich noch drauf zu. Und die Freiwurfquote und die Freiwurf auch Frequenz dann vielleicht von dir, Jan. Ähm, jetzt muss ich unseren Kollegen und Kolleginnen aus der Ticketabteilung noch einen kleinen Gefallen tun. Der ist immer verpflichtend, das rufen sie mir noch schnell zu. Ähm, also wer jetzt noch keine Rückrundendauerkarte hat, ne, der hat jetzt noch wenige Tage die Zeit, sich da äh, einzudecken mit, kein Spiel mehr verpassen in der Rückrunde. Und fürs Heimspiel gegen Trier gibt es aber noch was ganz Besonderes und das ist das Family Package. Zwei Erwachsene, ein, zwei, drei, vier Kinder, je nachdem gibt es da zum echten Special Preis. Guckt da wirklich mal auf unserer Website nach. Das lohnt sich wirklich, das Familienpackage da zu buchen. Geht auch ganz einfach, macht Spaß und ihr seid am Sonntag mit dabei. Es wird übrigens auch sehr, sehr, sehr voll in der Halle. Daher auch der Zuruf, rechtzeitig anreisen, nicht zu spät da sein. Wir empfehlen immer 60, mindestens 60 Minuten vor Spielbeginn. Dann hat man auch noch genug Zeit, sich irgendwie was zu essen zu holen und so weiter und steht nicht draußen in der, vor der Halle im Stau. Dementsprechend früh anreisen. Family Package sichern, andere Tickets sichern, Rückrundendauerkarte für die Zukunft schon mal äh, sicher haben. Das ist ein Paket, ich glaube, da hat man sehr, sehr viel von. Duell des Spiels, die Herren. Jetzt geht es richtig rund, glaube ich, weil es natürlich so viele Ansätze gibt gegen Trier. Und ich möchte anknüpfen an das, was Jan gemacht hat, äh, nämlich ich möchte über Kevin McLean reden und habe ihn ins Duell gegen Marcus Graves gesetzt. McLean hat gegen Fechter vermutlich sein schlechtestes Spiel bisher gemacht. Und ich spekuliere da sehr, 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 sehr hart drauf, dass er da so ein Bounceback-Spiel bekommt, also wirklich so ein bisschen auf Wiedergutmachung aus ist und gibt es eine bessere Möglichkeit, sowas an den Tag zu legen, als gegen einen der besten Point Guards der Liga. Wir haben schon über ihn geredet, deswegen muss ich jetzt nicht weiter ausführen, aber ich glaube, dass wir Kevin am Sonntag in Bestform erleben werden und dementsprechend mein Duell des Spiels, das Aufeinandertreffen der beiden Point Guards, Kevin McLean gegen Marcus Graves. Jan, möchtest du nachlegen? Ja, gerne.
1: Ich habe mir die Position direkt daneben rausgepickt, nämlich die Shooting Guards. Booker Coplin und Cameron Henry bekommen es wahrscheinlich auf ihrer Position mit dem besten Gegner zu tun, den sie in der Pro-A bekommen können, mit Decordi, dem iranischen Nationalspieler. Ich glaube, das ist für einen Booker Coplin ein Gratmesser. Ein Gratmesser, wo kann es hingehen? Wenn er gegen De Cordi richtig aufspielt, den gut verteidigt und entsprechend auch aus dem Spiel nimmt, aber offensiv sich von ihm nicht komplett mobben lässt, ist das durchaus eine Möglichkeit für Booker Coplin, zu zeigen, was er wirklich kann. Auf der anderen Seite spielt er halt gegen Benam Cordi einen der besten Spieler Asiens wie Dirk Bauermann selber sagte, ein Spieler, der bei einer Basketball-Weltmeisterschaft mal eben 10,6 Punkte pro Spiel im Schnitt droppt, das ist ein Level, mit dem hat es noch keiner von diesen Jungs bei den Fraport Skyliners zu tun gehabt. Mhm. Und dementsprechend freue ich Spiel. mich da auf Booker Coplin oder auch auf Cameron Henry defensiv, wie sie einen solchen Spieler unter Kontrolle bekommen können.
0: Okay, Miles, in welche Richtung gehst du?
2: Ja, ich habe mich ja sehr gut vorbereitet für den Podcast und hatte jetzt eigentlich schon was in die Richtung, was der Jan äh, eben erzählt hat. Und jetzt werde ich jetzt nicht dasselbe erzählen und werde jetzt einfach mal äh, ein anderes Duell und jetzt einfach vom Kopf reden. Aber wir müssen doch eigentlich auch das Battle unterm Korb ja auch mal ansprechen. Also wir haben das ja, du hast die Point Guards, Thomas, Shooting Guards, äh, der Jan. Aber ich nehme ganz, ganz... Klar, Mike Zirbis gegen äh, Lawrence Brennecke. Und ich meine, ja, das ist für Lawrence Brennecke natürlich das optimale Spiel, wo er ja sich mal zeigen kann, wo er auch hier und da mal vielleicht irgendwas von Mike Zirbis Spiel ja auch noch äh, rauspicken kann. Aber ähm, einer seiner Ex-Coaches äh, von Albert Berlin hat mir mal gesagt, dass er furchtlos ist, der Lawrence Brennecke, also hat Angst von niemand. Ja, das ist jetzt am Sonntag die beste Zeit für ihn zu zeigen, dass er keine Angst hat und dass er mal so richtig unterm Korb sein Alles gibt und richtig physisch ist und sein Bestes gegen ja einer der besten Big Men in der Pro A, Mike Zirbis. Also ich, ich freue mich auf dieses Duell.
0: Da haben wir ein ganz breites Spektrum abgedeckt. Ne? Wir gehen unter den Korb mit Mike Zirbis gegen Lorenz Brennecke. Wir gehen an die, äh, ja, an, an die Shooting-Guard-Position mit äh, Booker Coplin oder Cameron Henry gegen Benam Charlie. Wir gehen auf den Point Guard mit Kevin McLean gegen Marcus Graves. Ich glaube, das bietet ganz, ganz viel Ansatz, am Sonntag das Spiel wirklich mit einer, ja, einer gewissen Hintergründigkeit verfolgen zu können.
1: Darf ich, darf ich kurz mal reingrätschen? Noch mal Aber kurz? sehr kurz. Zu, ja. dem, zu dem Duell Brennecke <lacht> gegen Zirbis. Die beiden sind ja fast gleich groß, 2,6 und 2,8. Das macht es ja erstmal interessant. Aber der Gewichtsunterschied ist halt schon wild. Ne? Also, in der, also im, auf der Website werden sie mit 10 Kilo Unterschied ge, ge, gemessen. Allein was die Masse von einem Zirbus neben einem Brennecke macht, glaube ich, können wir nochmal 5 Kilo mehr dazu rechnen. Aber da ich möchte Ich glaube mal, 15, 10, 15 Kilo Gewichtsunterschied haben die da schon.
0: Ja, ich, ich werde darauf aber auch gleich nochmal eingehen, ähm, nämlich bei meiner Frage nach dem MVP. Ähm, vorher gibt es aber ja meine persönliche Lieblingsrubrik und das ist die steile These zum Spiel. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, nachdem wir uns ja gegen Hagen jetzt wirklich nicht mit Ruhm bekleckert haben, wo es da bei euch beiden zu Sonntag hingeht. Jan, ich, äh, du darfst gerne diese Rubrik eröffnen. Ich bin gespannt, wo du da landest. Ja, äh, du wirst
1: mich hassen. <lacht> Eventuell werden mich viele Fraport skyliners Fans jetzt hassen. Aber so wie wir gegen Fechter gespielt haben und so wie Trier drauf ist diese Saison, mit dem Kader, mit dem sie uns gegenübertreten, klatschen die uns mit 30 Punkten Differenz aus der Halle.
0: Oh, ui, 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 ui. So wie wir
1: gegen Fechter gespielt haben, kriegen wir von Trier mal richtig die Fressen poliert.
0: Das wird natürlich nachher rausgeschnitten und editiert. Und da schneide ich dann rein, dass wir <lacht> Trier mit 30 aus der Halle hauen. Das ist natürlich sehr gut. So wie wir gegen Fechter gespielt haben, hauen wir Trier mit 30 aus der Halle. Das wird hinten raus. Nein, 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 natürlich nicht. Hier steht das Recht auf eine eigene steile These zu. Äh, Malz, möchtest du nachlegen? Ja, Weiß gerne. Nicht, so steil wird wie Jan, aber ähm, bitte. Nee.
2: Nee, in die andere Richtung, Thomas. In die andere ja. Richtung, aber nicht ganz so mit 30 für Frankfurt. Nee, ich meine, ich habe ein bisschen mehr Vertrauen in die Fraport-Skylanders. Und wenn man die, ähm, die Spiele von Trier äh, in den Statistiken anschaut, alle also die Ergebnisse, haben die in dieser Saison nur drei Spiele gemacht, wo die unter 80 Punkte geschafft haben. Also die, wie du schon vorhin gesagt hast, Thomas, 88 Punkte machen im Schnitt. Meine steile These ist, Frankfurt findet wieder zurück zu ihrer Defense-Spielen mit Herz und halten Trier unter 80 Punkte. Das heißt aber nicht, dass Frankfurt gewinnt. Das weiß ich nicht. Ich sage jetzt einfach mal, die Frankfurter halten Trier unter 80 Punkte.
0: Ich habe vorhin ja von meiner Schlüsselstatistik gesprochen, Rebounds oder Wurfquoten und löse jetzt auf. Ich glaube nicht, dass wir das Rebound-Duell für uns entscheiden werden, aber ich glaube, dass wir famos von der Dreierlinie treffen werden. Das beißt sich natürlich ein bisschen mit dem, was ihr vorhin gesagt habt, dass wir weniger werfen sollten. Ich glaube, wir werden gegen Trier vielleicht nicht mehr werfen, aber wir werden über 40 Prozent Dreier treffen. Das ist meine steile These. Ah ja, okay. Das heißt, wir haben Jan, der sagt, Trier gewinnt mit 30 Punkten. Wir haben Miles, der sagt, Trier wird unter 80 Punkten gehalten. Und meine steile These, wir treffen 40, mehr als 40 Prozent unserer Dreier. Daran werden wir uns dann nächste Woche messen müssen, wenn wir da zurückschauen. Und damit nähern wir uns der Zielgeraden und auch der Frage nach dem MVP des Spiels. Wen seht ihr da am Ende auf dem individuellen Treppchen stehen? Miles, dein erster, dein Name. Es tut mir leid, ich bleibe weiterhin
2: langweilig. Ich glaube, ich habe diesen Namen die letzten paar Male gesagt. Bei mir bleibt es Booker Copeland. Irgendwann muss der Knoten ja platzen. Also ich glaube, gegen Trier wird er MVP, weil ja, der ist, ist es brennt bei ihm, es, es muss irgendwann platzen und der wird das äh, Duell äh, annehmen und, und ein tolles Spiel liefern.
0: Okay. Haben wir ja auch im Duell äh, von Jan genannt gegen Benam Charlie -Jal äh, de Cordi Jan, dementsprechend dein Tipp für den MVP. Gehst du mit Miles-konform? Nö. Ähm, <lacht> nee, das Ding ist natürlich, ich habe ja gesagt,
1: wenn wir so spielen wie gegen Fechter, dann werden wir von den Trierern aus der Halle geboxt. Ich glaube es allerdings nicht, denn Lorenz Brennecke und Jakob Knauf sind wesentlich jünger als Mike Zirbus. Und die werden ihn zum Verzweifeln bringen. Die werden von der Dreierlinie treffen und die werden Inside treffen. Und Cirbus wird nicht wissen, wie ihm passiert. Und deswegen gehe ich zwei MVPs, denn ich glaube, unsere beiden Big Men sind so krass motiviert von dem Namen Mike Cirbus, dass hm. beide im Bereich 15 Punkte oder mehr
0: droppen werden und uns ein richtig geiles Spiel präsentieren werden. Es ist mir jetzt fast ein bisschen peinlich, aber Jan, wir sind sowas auf einer Linie und auch mit der Anzahl der Punkte. Dennoch ist mein MVP, wird Jakob Knauf, und ich präzisiere auch noch und ergänze meine steile These, er wird nämlich fünf Dreier treffen. Er ist derjenige, der Mike Zirbis schön rausziehen wird, rausziehen kann, da vielleicht einen gewissen Vorteil für sich erspielt. Äh, dementsprechend sage ich, Jakob Knauf, fünf Dreier trifft der gute Mann und wird deswegen unser MVP. Da sind Jan und ich sehr auf einer mhm. Linie, würde ich sagen. Ach ja, apropos Jakob Knauf, ein
1: kurzer Gruß an den Webdesigner der Barmer Liga Webseite. Der Mann heißt Jakob, nicht Jakon. Das ist ein B und kein M.
0: Wäre <lacht> so nett, wenn ihr das am Teambild vielleicht <lacht> mal ändern würdet. Danke. Okay, ich befürchte fast, dass das auf meine Kappe geht, weil ich die äh, Bildunterzeile gesetzt habe. Ich gehe gerade, oh, ja, 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 ich sehe es schon. Oh, Ai, oh, ja, 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 Schande ja, über, ja, dein ja. über deine Kuh. Ja, 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 ja. Also, ne, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Ich nehme das auf mich und äh, werde es der Liga aber zurufen, dass das doch bitte korrigiert wird. Äh, vielleicht kann ich sogar selber, muss ich mal schauen. <lacht> Ja, sehr schön. Wir sind am Ende dieses kleinen, launigen äh, Podcastes zum Heimspiel am Sonntag gegen Trier. 15 Uhr geht's los. Bitte seid wirklich spätestens 14 Uhr in der Arena alle, sonst wird es vor der Halle wirklich voll. Und in der Arena ist es auch schön warm. Das kann man auch schon mal ankündigen. Also wir haben da äh, ne, ein gutes Dach und auch eine gute Heizung. Mhm. Es sollte vor allen Dingen auch ein heißes Spiel werden. Und ich freue mich wirklich darauf, dieses Spiel am Sonntag in der Arena zu verfolgen. Mit euch beiden am Livestream dann auch und ich würde sagen, damit machen wir einen Punkt hinter diesem Podcast. Oder habt ihr noch was zu ergänzen? Ab in die Halle mit euch am Sonntag, wird Minus gerade geben. Sehr Let's gut. go. In diesem Sinne sehen wir uns am Sonntag. Sagt Hallo, kommt in die Halle und dann wird es ein feiner Basketball-Nachmittag für uns alle. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.